0: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan eve dönerken başlıyor Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmelerini aktaracağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım. Kritik buluşmaya saatler kaldı. Başbakanlı Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Lideri Mesud Barzani yarın Diyarbakır'da bir araya geliyor. İki isim çözüm süreci ve Suriye sınırındaki gelişmeleri masaya yatıracak. İşin siyasi boyut olduğu kadar sanatsal yönü de var. Diyarbakır aynı gün Kürt müziğinin önemli seslerinden birini Şivan Perver'i de ağırlayacak. Perver hakkında açılan soruşturmalar nedeniyle Türkiye'den ayrıldıktan tam 37 yıl sonra vatanına geri dönecek. Perver çözüm sürecine destek için... Türkiye'ye gideceğini söyledi. Müzik Hükümet dershanelere ilişkin yol haritasını belirliyor. Dershanelerin iki yıllık süreçte özel okullara dönüştürülmesi planı var. Bugün hem hükümetten hem de dershanelerden açıklama geldi. Müzik Futbol Federasyonu kararını verdi. Trabzonspor'un 2010-2011 sezonunun testciliğinin iptali için yaptığı başvuruyu reddetti. Yani o sezonun şampiyonu Fenerbahçe dedi. Yokuş tırmandığı ifade edilen çözüm sürecinde bir yumuşama olacak mı? Gözler Başbakan Erdoğan'ın yarın başlayacak Diyarbakır ziyaretine çevrildi. Başbakan Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Lideri Mesut Barzani ile bir araya gelecek. İkili hem süreci hem de Rojava'da PYD'nin özellik çabalarını masaya yatıracak. Hafta sonu birçok ilk de yaşanacak. Örneğin Barzani ilk kez Diyarbakır'da bulunacak. Başbakan da ilk kez Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek. Ayrıntıları NTV Bölge Temsilcisi Nizamettin Kaplan'dan alınacak. Alacağız. Nizam, kentteki hava nasıl?
1: Kentte aslında e, ılımlı bir hava var. E, birkaç gün öncesine göre değerlendirdiğimizde dağılımlı olduğunu söyleyebiliriz. E, çünkü e, ilk başta e, özellikle Barzani ve e, Şivan Perver'in e, başbakanın daveti üzerine Diyarbakır'a gelmesine e, aslında tepkiler vardı. E, bir görün kırıklığı e, demek de doğru olabilir. Çünkü daha önce bu iki isim defalarca BDP ve diğer kesimler tarafından Diyarbakır'daki etkinliklere davet özellikle evet. Nevruza veya başka etkinliklere ama o iki isim bu davetlere izabet etmemişlerdi. Dolayısıyla bu davete katılıyor olmaları biraz gönül kırıklığı yaratmıştı. Hatta bu anlamda siyasetçiler BDP'ye çevresinde e, siyaset yapan isimler e, biraz da gönül koymuşlardı yaptığı açıklamalarda bu anlaşılıyordu ama bugün için artık e, bunların biraz daha geride kaldığını söyleyebiliriz çünkü e, bugün yeni bir gelişme oldu başbakan programına Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ziyaretini de aldı e, dolayısıyla yarın Diyarbakır'a geldiğinde ilk e, etapta e, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek ve Başkan Osman Baydemir ile bir araya gelecek ardından da diğer programlarına devam edecek.
0: Nizam teşekkürler. NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan telefon hattımızdaydı siyasetinden gelen yorum ve değerlendirmelere bakalım şimdi de. Kürt kanadında Barzani'nin ziyareti üzerine farklı görüşler dile getiriliyor. Destekleyen ve umutlu olanlar olduğu kadar Barzani'nin AK Parti'nin seçim yatırımı için buraya çağrıldığını düşünenler de var. BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık zıt kutuplardaki bu görüşlere katılmıyor. Daha ılımlı görüş beyan ediyor. NTV Radyo'ya konuşan Sakık eleştiriler olabilir ama biz bu ziyaretten umutluyuz. Çözüm sürecinin ivme kazanmasını bekliyoruz dedi. Bazani'nin kimsenin değirmenine su taşımayacağını düşünüyor.
1: Konukseverliğin evrensel yasaları değilse harfiyen yerli yerine getirilecek. Hı hı. Biz de orada olacağız. Yarın Heciar Bakır'da olacağız. Sayın Bazani pazar günü saat 11.30 gibi belediye ziyaret edecek. İradato olacağız. Ee, ama şimdi Tabii ki bazı eleştiriler de var ama bazı hani yılların siyasetçisi Orta Doğu'da önemli bir siyasi aktör. Hı hı. Yani bu eleştirileri boşa çıkarabilecek bilgi, birikim ve deneyime sahip bir aktördür. Yani hiç kimsenin değirmenle su taşımak gibi bir derdinin olmadığını hı. gerçekten tıkanan barış sürecine katkı sunacağını umut ediyoruz ve ilk kez yani cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar Türklerin mücadelesi ilk kez yani mücadeleden müzakereye dönüşen bir süreci yaşıyoruz. Bu mücadele şey mücadeleden müzakereye dönüşen süreçten müzakereye katkı amaçtan geldiğini, tıkanan sürecin önünü açmaya geldiğini umut ediyoruz. Çünkü hükümetin bugün Rojava'daki Salih sünnen ilgili çekinceleri, eleştirileri, kırmızı çizgileri neyse Bundan birkaç yıl önce Mesut Bey'le ilgili de böyleydi. Hı hı. Bizim hükümete eleştirilerimiz var. Yani e, hükümet gerçekten Mesut Bey'i buraya davet ettiğinde Mesut Bey'in hukukunu A'dan Z'ye korumalıdır.
0: Başbakanı Diyarbakır Havalimanı'nda karşılayacak isimlerden biri de Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir. Baydemir Erdoğan'la ayrı bir görüşmede de gerçek bir arada olacak. Osman Baydemir tarihi olarak nitelenen Başbakan Barzani'yi buluşması öncesi konuştu. Diyarbakır Belediye Başkanı Barzani'ye karşı duruşumuz stratejik olacak dedi.
2: Büyük bir memniyetle Sayın Başkanı Diyarbakır'da belediye binamızda ağırlayacağız.
3: Bizim duruşumuz... Ulusal
2: ittifakın oluşumuna katkı sunan bir duruş olacaktır. Bizim duruşumuz Rojava'nın özgürleşmesine katkı sunacak bir duruş olacaktır. Bizim duruşumuz Kürt siyasetlerinin birbirine yakınlaştıran bir duruş olacaktır. Bizim duruşumuz açık söylüyorum stratejik bir duruş olacaktır. Stratejik bir duruş olmak durumundadır diye düşünüyorum.
0: Buluşmanın siyasi olduğu kadar sanatsal yönü de konuşulacak. Kürt sanatçı Şivan Perver, Türkücü İbrahim Tatlıses'le düet yapacak. Perver, Türkiye seyahati öncesi açıklamalarda bulundu ve çözüm sürecine destek vermek için gittiğini söyledi. Türkiye'deki bütün sanatçı ve aydınların aynı duyarlılığı göstermesini isteyen Perver, annesinin Şanlıurfa'daki mezarını da ziyaret etmek istiyor.
2: Esas ve tek amacım barışa destek vermek. Şivan Perver, 37 yıl sonra gerçekleştireceği Türkiye ziyareti öncesinde bu açıklamayı yaptı. Çözüm sürecine destek vermek için Diyarbakır'a gideceğini söyledi. Diyarbakır programına Mesut Barzani'nin isteği üzerine katılacağını belirten Perver, Türkiye'deki tüm sanatçı ve aydınları teröre çözüm sürecine destek sunmaya, özgür ve demokratik bir toplumu geliştirmeye davet etti. Açıklamasında gönül isterdi ki sürgünde yaşamaya mahkum edilmiş bütün sanatçı ve aydın dostlarımla beraber döneyim diyen Şivan Perver, ani ziyaretin herhangi bir siyasi partiye ve harekete karşıtlık veya destek olarak sunulmasını doğru bulmadığını da belirtti. Perver, iki günlük ziyaretinde cenazesine gidemediği annesinin Şanlıurfa'daki mezarını ziyaret etmek, akraba ve dostlarıyla da buluşmak istiyor. Hakkında açılan soruşturmalar nedeniyle 1976 yılında Türkiye'den ayrılan perver o tarihten bu yana Almanya ve İsveç'te yaşamını sürdürüyor.
0: Üniversiteler yeşilleniyor. OTTÜ'de yaşanan yol geriliminin hemen ertesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 5 milyon öğrenciye 5 milyon ağaç sloganıyla bir kampanya başlattı. İlk fidan Gazi Üniversitesi'nde dikildi. Törende bir konuşma yapan başbakan biz çevreciyiz kimse bizimle çevrecilikte yarışamaz dedi.
4: Bizim şehir anlayışımızın temelinde insan vardır. Bizim şehir anlayışımızın temelinde canlı hayatı vardır. Biz de bugün bu anlayışta bu şuurla hareket ediyor, tarihle bugünü buluşturan şehirler imar ediyor, gönüllere sesleniyor, gönülleri kazanmayı hedefliyoruz. Biz şu ana kadar aslında Belçika büyüklüğünde bir alana ağaçlandırdık. Bütün bu rakamlar ortada. Biz çevreciyiz ve kimse bizimle çevrecilikte yarışamaz. Şu ana kadar 125 adet şehir ormanı kurduk. İnşallah 2003 yılında 33 olan milli parklarımızı 40'a, 17 olan tabiat parklarımızı 193'e çıkardık. Ve bu hızla devam ediyor ve bu çabalarımızı devam ettireceğiz.
0: Türkiye dershanelerin akıbetini tartışıyor. Hükümet aylardır hazırlık yapıyor. Buna göre milyonlarca gencin devam ettiği dershaneler ya özel okul haline gelecek ya da dönüşecekler. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı NTV'ye kritik değerlendirmelerde bulundu. Bunu az sonra aktaracağız ama önce devletin zirvesinden gelen değerlendirmeye bakalım. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül okullar varken okullara paralel başka bir eğitimin olması çok hoş değil dedi. Ardından da dershanelerin sebeplerinin yok edilmesi ...gerektiğini söyledim.
5: Bununla ilgili bir, aslında uzun vadeli bir program var gördüğüm kadarıyla. Tabii ki bir ülkede okullar varken o okullara paralel başka bir eğitimin olması aslında çok hoş değil. Ama bunun sebeplerini önce tabii yok etmekte gerekir. Böyle bir ihtiyacı ortadan kaldıracak. Bunlar nihayetle arz talep meselesidir. Evet. Ama bunların eminim ki de, dikkatli şekilde bütün eğitimciler, herkes konuşacaklardır, itirazlar yapılacaklar, bunlar hep dinlenerek marka gibi yol alınacaktır. Ee, bildiğim kadarıyla şu anda e, kesinleşmiş değil, henüz çalışma aşamasında. Dolayısıyla bakanlık bir çalışma yapacaktır, mecliste komisyonda görüşler hep alınacaktır. E, neticede Genel Kurulu'ya ne zaman gidecek program nasıl doğrusu onu da tam bilemiyorum ama eminim ki bütün bunlara dikkate alınarak bir çalışma yapılacaktır.
0: Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ 3 yıldır üzerinde çalışıyoruz. Bir dönüşüm projesi olarak özel okullara dönüşen dershaneler desteklenecek dedi.
6: Birden bire gündeme getirilmiş birdenbire adım atılan bir konu değil. Türkiye bunu tartışıyor. Bu tartışmanın İlk gündeme geldiği günden bugüne geçen süre esasında bu konudaki hazırlıklar bakımından da herkes için bir imkan, bir fırsat oldu. Bizim burada yapmak istediğimiz dershanenin dönüşmesinin önünü açmak, dershanelerin özel okullara dönüşmesi ve bu yönde hizmet vermesidir. Tabii özel okula dönünce de bunların desteklenmesi ve bazı öğrencilerin özel okullarda okuması halinde onlara destek sunulması, bu okulu dershanelerde görev yapan öğretmenlerle alakalı tedbirler alınmasını içeren bir dizi, yardımı da barındıran bir adım atıyoruz esasında. Bir adım atılma çalışması var. Ee, onun için bu bir dönüşüm projesi dersek daha iyi olur. Türkiye'nin her yerinde bugün özel okullar özellikle büyük yerleşim merkezlerinde var. Biz bu okulların artması ve özel eğitim veren kurumların çoğalmasından da memnuniyet duyuyoruz. Esasında bu konuda atılacak adımlar bunu da şey yapacaktır, güçlendirecektir. Öte yandan tabii Türkiye'de dershaneye bir Tüm öğrencilerin gittiğini söylemek doğru değil. Yani dershaneye giden öğrenciler var, gidemeyen öğrenciler var. Önümüzdeki süreç içerisinde bu alanda bir değişim ve dönüşüm yaşanacaktır. Bunu da hükümetimiz açıklamıştır. Bu çerçevede de çalışmalar yürümektedir.
0: Gelelim konuyla ilgili en yetkin ismin açıklamasına. Milli Eğitim Bakanı Navi Avcı 2016 yılında bütün dershanelerin özel okula dönüşeceğini söyledi. Avcı yapılacak düzenlemenin gelecek hafta meclise gidebileceğini bildirdi.
7: 2014 yılı itibariyle dershanelerin en az %70'inin özel okula dönüştürülmesinin hedeflendiğini göreceksiniz. İnşallah önümüzdeki haftalarda diyelim bunlar meclis gündemine gelir diye ümit ediyorum.
8: Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı uzun süredir tartışılan dershanelerle ilgili düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı. NTV'nin sorularını yanıtlayan Bakan Avcı, 2016 itibariyle bütün dershanelerin özel okula dönüşeceğini söyledi.
7: Bir kısmı diyor ki biz şu halimizle özel okula dönüşemeyebiliriz, dönüşemeyiz. Ama bize gerekli destek sağlanırsa, teşvikler sağlanırsa biz de özel okula de dönüşmek isteriz. Nedir o teşvikler? Arsa teşviki olabilir, bina teşvikleri olabilir, altyapı teşvikleri olabilir, kredi kolaylıkları olabilir.
8: 2014 itibariyle başlayacak 2 yıllık geçiş sürecinde dershanelere açık lise olma imkanı da sağlanacak.
7: Mevcut yapılarıyla bugünden yarına özel okula dönüşme imkanı olmayanlara da diyoruz ki haftada belli bir süre yüz yüze eğitim yapma koşuluyla siz de açık lise süresinde çalışabilirsiniz.
8: Peki dershanelerdeki öğretmenlerin durumu ne olacak?
7: 4000'e yakın dershane var. Bu aşağı yukarı 50 bin küsur derslik demektir. Biz bu derslikleri bu yöntemle milli eğitim sistemimize örgün eğitim halinde entegre edebilirsek o zaman daha çok öğretmeni istihdam etme şansımız olacak demektir. Belli yeterlilikleri sahip olanlar milli eğitimin sistemine entegre edilebilecekler.
8: Nabi Avcı düzenlemenin dil, KPSS, sürücü kursu gibi özel amaçlı eğitimleri kapsamadığını da vurguladı. Ana muhalefet ise çalışmaya
0: karşı. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi'nin açıklamasını dinleyelim. Akif Hamza Çebi'nin açıklamalarını az sonra aktaracağız. Tartışmalar sürerken dershanelerden de bir ortak açıklama yapıldı. O açıklamada dershanelerin okula dönüşümünün tek alternatif gibi sunulmasının hükümetin yeni demokratikleşme paketinde açıkladığının aksine bir tutum olduğu belirtildi. Dersaneciler yaşanan süreçte sükunet içinde olduklarını, hukuka bağlı devlete güven duygusuyla hareket ettiklerini, böyle davranmayı da sürdürmek istediklerini açıkladı. Basın açıklamasında dershane tartışmasının medyada yer alan son haberlerle yeni bir boyut kazandığı ifade edilerek bu tartışmaların temsil edilen özel öğretim kurumların girişimcilerinde maddi manevi kayıplar yarattığı ileri sürüldü. Dershaneler dönüşümü tek alternatif gibi sunması, dönüşemeyenlerin kapatılması, sistem dışına çıkarılması bir dizi hukuksal uyuşmazlıkları da beraberinde getirecektir dedi. Dershane tartışması ile ilgili Fethullah Gülen'den de bir açıklama geldi. Gülen üstü kapalı mesajlar verdi. Mümin sarsılabilir ama devrilmez. Meseleye öyle bakmak lazım diyen Gülen. Sabır çok önemli. Firavun aleyhinizdeyse ise isabetli bir yolda yürüyorsunuz demektir. Size cennetin kapılarını kapatmak isteyebilirler ifadelerini kullandı. Saat 18.21 ben Öykü Özdoğan eve dönerken yeniden karşınızdayız sırada meclis günlüğü var. Bugün plan ve bütçe komisyonundaki görüşmelere, gezi tartışmalarıyla Adana valisi Hüseyin Avni yönelik protestolar damga vurdu. İçişleri Bakanı Muammer Güler bakanlığın bütçesi sunulurken bir gazetede yer alan İstanbul'dan çalınan araçların plakaları değiştirilerek Suriye'de kullanılacağına ilişkin haberle ilgili açıklama yaptı. Ayrıntıları MTV muhabiri Miray Aktağuluç'tan alacağız. Miray seni dinliyoruz meclisteki plan bütçe mesaisi bugün de devam etti komisyonun gündeminde bugün
9: İçişleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı vardı İçişleri Bakanlığı ile ilgili görüşmeler halen devam ediyor ve o tamamlandıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesi komisyon gündemine gelecek İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde muhalefetin protestoları vardı bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldi bu protestolar İzmir Milletvekili Musa Çam Gezi olaylarında hayatlarını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu pankartı İçişleri Bakanı Muammer Güler'e uzattı ve tepki olarak bakanla da tokalaşmadı. Bir başka protestoda yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mevlüt Aslanoğlu'ndan geldi ve Adana Valisi Hüseyin Avni Coş'un vatandaşa yönelik sözleri üzerinden Bakan Güler'i hedef aldı Mevlüt Aslanoğlu ve yılın kavas ödülü olarak hazırlattığı bir kupayı hem masasının üzerinde tuttuğu hem de Bakan Güler'e gösterdi. Bunun yanı sıra toplantının kameralara kapalı bölümünde de gezi direnişi tartışmaları vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden yine Bülent Kuşoğlu marjinal grupları Başbakan Erdoğan da kullandı dedi gezi olayları sırasında. AK Parti üyeler bu sözlere tepki gösterdi. Komple teorilerini gerçekmiş gibi açıklamayın dediler. Ve gezi tartışmasına katılan bir başka isim de komisyon başkanı Lütfi Elvan'dı. Lütfüoğlu Elvan'da olaylarda hangi partinin kullanıldığını herkes biliyor dedi. Gezi olaylarına değinen bir başka isim de yine muhalefetten Barışya Demokrasi Partisi'nden hasif kaplandı. Eskişehir'de sopa ile öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülüşüne ilişkin kamera kayıtlarının silinmesinin şüpheli olduğunu söyledi hasif kaplandı. Bunu silen kolluk kuvvetleri hakkında neden işlem yapılmıyor diye sordu. Komisyonda gezi olaylarına yönelik tartışmalar ve protestolar bu şekildeydi ama komisyonun gündeminde sadece bunlar yoktu. İçişleri Bakanı Muammer Güler'in de dikkat çeken açıklamaları oldu bugün. İstanbul'da çalınan araçların piyakalarını değiştirilerek Suriye'de kullanılabileceğine ilişkin iddialarla ilgili de konuştu İçişleri Bakanı ve bu iddiaların araştırıldığını söyledi. Bazı plakalarda ikiz plaka hatta aynı plakadan 4-5 tane kullanıldığını söyledi Bakan Güler ve buna ilişkin kontrollerin devam ettiğini ifade etti. E, kuşkusuz Suriye'deki karışıklık o karışıklığa işte Güler işaret etti ve e, bizim sınırlarımız içindeki fiziki güvenlik önlemlerini artırmış olmamız giriş çıkışlardaki kaçakçılık olaylarını ve tüm illegal geçişleri kontrol altına almamızın sebepleri bu şeklinde bir açıklama getirdi ama Evet, bu iddialara ilişkin çok da somut bilgi vermedi. Bundan araştırıldığını söyledi. İşte bu iddialarla ilgili bakandan gelen değerlendirme de bu şekildeydi. Bugün geç saatlere kadar e, bitti, devam edecek bir an Bütçe mesaisi devam edilir. Çünkü Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz gelmedi demiştik. Ve komisyon bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı bitirdikten sonra gelecek hafta bugün yine Cuma günü çalışmalarını artık tamamlayacak. Bütçe Maratonu gelecek hafta. Sona eriyecek ve komisyon e, bugün akşam çalışmalarını tamamlayacaktır. Pazartesi 11'de yine toplanacak ve e, önümüzdeki haftada yine pek çok bakanlıklar var. Onların bütçeleri de plan bütçe komisyonunda görüşmeye devam edilecek.
0: Peki teşekkürler Miray. NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç telefon hattımızdaydı. Meclis günlüğünü aktardı. bizde sıcak bir gelişmeyi aktaralım hemen. Türk Silahlı Kuvvetleri... Mardin Nusaybin'de jandarma özel harekat timine pusu kurulduğunu duyurdu. Teröristlere anında karşılık verildiği can kaybının olmadığı belirtildi. Açıklamada teröristlerin 100-150 el ateş ettiği belirtildi. Tekrar edelim ayrıntılarını ulaştıkça aktaracağız. Türk Silahlı Kuvvetleri Mardin Nusaybin'de jandarma özel harekat timine pusu kurulduğunu, teröristlere anında karşılık verildiğini ve can kaybının olmadığını belirtti. Hemen ekleyelim teröristlerin 100-150 el ateş ettiğini. De belirtildi Türk Silahlı Kuvvetlerinin Genelkurmay'ın açıklamasında yeni anayasanın yazımı konusunda hemen her gün umutsuz açıklamalar geliyor son olarak Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ konuştu Bozdağ Anayasa Uzlaşma Komisyonu yeni bir anayasa ortaya koyacak zaman ve ortamı kendi eliyle yok etmiş netice almak konusunda gerekeni yapmamıştır dedi.
6: Önümüzde mahalli idareler seçimi Mart 2014'te e, Cumhurbaşkanlığı seçimi arkasından milletvekili seçimi takvimini dikkate aldığınızda komisyonun yeni bir anayasayı ortaya koyacak zaman ve ortamı kendi eliyle yok ettiğini görüyoruz. Yani bana göre komisyon çalışmasını e, zamana yaymak suretiyle vaktinde e, zamanı doğru kullanarak netice alma konusunda gerekeni yapmamıştır.
0: Ayasofya cami olacak mı? Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması gerektiği mesajını verdi. Arınç, Ayasofya Müzesi'nin avlusunda yaptığı konuşmada, "Ayasofya bize bir şeyler söylüyor." ifadesini kullandı.
10: "Gönlüme gelen başka bir şey var. Biz şimdi Ayasofya caminin hemen hemen yanındayız. Ayasofya caminin avlusundayız. İmaretindeyiz." Bence kulaklarınız duymasa bile gönlünüzden geçen bir şeyler olduğuna inanıyorum. Ayasofya bize bir şeyler söylüyor. Acaba Ayasofya bize neler söylüyor? Neler söylüyor diye şöyle gönlümüzden bir geçirin bakalım. Ta tarihin geçmiş yüzyıllarından buyana Ayasofya bu haliyle sadece Türkiye'nin, sadece Osmanlı döneminin, sadece 1400'lere, 1300'lere sıkışmış haliyle. Çok daha öncesinden Ayasofya kelimesinin ihtiva ettiği anlamları bir defa şöyle düşünmemiz lazım. Çok şükür benim dönemimde iki tane beni çok mutlu eden gelişme yaşadı. Şu kadar eser ihya edildi, restore edildi ve diğerleri. Ama biz Ayasofya ismini taşıyan iki camimizi tekrar cami olarak ibadete açtık. Bunlar zaten camiydi ama başka maksatla kullanılıyordu.
0: Ekonomide iki önemli veri açıklandı. Biri işsizlik, diğeri bütçe ile ilgiliydi. İşsizlikte bir artış söz konusu oranı Ağustos'ta %9,8 olarak açıklandı. Bütçe açığında ise azalma var. Onayda %60'a yakın azalan bütçe açığı 7,7 milyar liraya geriledi.
11: İşsizlik oranı artıyor. İşsizlik Ağustos ayında %9,8 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsizlik oranı bir yılda bir puan, bir ayda ise yarım puan arttı. <gülüyor> kayıtlı işsizlerin sayısında da artış var. Ağustos itibariyle kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 806 bin kişi oldu. İşsiz sayısı bir yılda 361 bin kişi, bir ayda ise 120 bin kişi arttı. İşsizlik oranı tarım dışı alanda %12,3, genç nüfusta ise %18,7'ye yükseldi. Bütçe cephesindense olumlu haberler var. Bütçe Ekim ayında 3,2 milyar lira açık verdi. Böylece yılın ilk 10 ayındaki bütçe açığı 7,7 milyar lira oldu. Bütçe açığı geçen yılın aynı dönemine göre %60'a yakın azaldı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bütçe rakamlarının mali performansta ciddi bir iyileşmeye işaret ettiğini vurguladı. Yıl sonunda 14,5 milyar liralık bütçe açığı hedefinin yakalanacağını belirtti. Şimşek, mali disiplin kararlılıkla sürecek mesajı verdi.
0: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetimlerini artırdı. Trabzon, Bursa ve İzmir'de çevre kirliliğine neden olan işletmelere ceza yağdırıldı.
11: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Trabzon, Bursa ve İzmir'de ceza yağdırdı. Trabzon'da 1 milyon 645 bin, Bursa'da 508 bin, İzmir'de ise 183 bin lira para cezası kesti. Trabzon'daki denetimlerde en çok ceza su kirliliği ihlali yapan işletmelere yazıldı. Bursa'da ise Gemlik Roda Limanı'nda atık alım tesisinde arıza oluştu. Ve Sintine tankının içindeki yaklaşık 11 ton yağ ve su karışımı denize sızdı. Denize sızan atıklar Gemlik ilçesi Narlıköyü önü, eski Narlıköyü, Büyük Kumla Mahallesi'ne kadar ulaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın talimatıyla bölgeye giden ekiplerin inceleme ve denetimleri sonucunda tesiste gerekli önlemleri almadan atığın denize karışmasına sebebiyet veren işletmeye 508 bin lira ceza kesildi. İzmir'de de Bakırçay Nehri'nde yaşanan kirlilik nedeniyle bölgede faaliyet gösteren iki işletmeye 183 bin lira para cezası verildi.
0: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin veri tabanı İngilizce ve Fransızca'nın yanı sıra artık Türkçe'de hizmet verecek. Ahim'in aldığı önemli kararların çoğu Türkçe'ye çevrildi. Bu sayede Türk yargıç ve avukatların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarını daha iyi anlamaları hedefleniyor.
3: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin veri tabanı artık Türkçe. İngilizce ve Fransızca yayın yapan veri tabanının Türkçe versiyonu Strasbourg'da Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in de katıldığı bir törenle hizmete girdi. Böylece Türkçe Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi veri tabanında resmi dillerin dışında kullanılan ilk dil olarak tarihe geçti. Adalet Bakanı Ergin, veri tabanının Türkiye'nin savunma reflekslerini değiştireceğini söyledi. Arkasından Bakan Ergin, sadece Türkiye hakkındaki kararların değil, diğer ülkelerle ilgili içtihat değeri taşıyan kararların da Türkçe'ye çevrileceğini ifade
11: etti.
3: Antakya Medeniyet Korosu da Türkçe, Arapça, Fransızca ve
0: İbranice şarkılarla Strasburg'daki törene renk kattı. Saat 18.38 ben Öykü Özdoğan eve yine yeniden karşınızdayız. Atina'ya cami inşası konusunda ilk adım atıldı. Dörtlü konsorsiyumun ihale teklifi kabul edildi. Ayrıntıları NTV Atina muhabiri Stelio Berberakis'ten alacağız. Stelio teklif kabul edildi ancak süreç biraz sıkıntılı geçeceğe benziyor.
1: E yani biraz değil çok sıkıntılı geçmişti. Öykü şöyle ki bu 7 yıllık bir macera yani neredeyse bir yılan hikayesine dönüşmüştü. Ve unutmamak gerekir ki bu Atina'da cami inşaatının ilk kararı 1976 yılında alınmıştı. Ancak e, oldukça böyle bir buzdolabına konmuştu denilebilir. Fakat 1983'ten itibaren bütün hükümetler 2002 2003 2006 ve en son 2011 yılında e, Atina'da caminin inşaatı için e, hükümetlerin kararı vardı. Ve bir bu Yunan parlamentosunda da onaylanmıştı. Fakat açılan ihalelere bu kez... <gülüyor> İnşaat şirketleri pek yanaşmıyordu. Çünkü e, fanatik e, din çevreleriyle yani bazı din çevreleriyle e, milliyetçi, açılı milliyetçi çevrelerinin etkileri vardı. Bu nedenle çekimsel e, davranıyorlardı. Ancak senin de söylediğin gibi bugün dört inşaat şirketi birden bir konsolşum oluşturdu ve e, caminin inşaatına karar verildi. Bu e, Atina'nın merkezinde sayılabilecek bir yerde ve e, Yunan Deniz Kuvvetleri'ne ait Eski bir üssün 42 dönümlük arazisi üzerinde üzerine yapılacak. E, e, masrafları tamamen Yunan Devleti tarafından karşılanacak. 960 bin euro mal olacağından ve önümüzdeki 4 en fazla 5 ay içinde de tamamlanacağından söz ediliyordu. Zaten e, bu e, bugünkü kararla yani teklifin kabul edilmesiyle e, Atina'da yaklaşık 30 bin kadar göçmen Müslüman yaşıyor öykü. Bunların e, derneklerin yani Müslüman derneklerin e, başkanı var e, Naim e, Pakistanlı. E, o da işte bir an önce camimize kavuşmak istiyoruz. Onun için ihaleden çok son derece memnunuz şekilde bir açıklama yaptı. E, bir de unutmamak Hı -hı. gerekir ki, e, ki Türkiye e, Yunanistan'la ne zaman <gülüyor> müzakerelere otursa, diyalog yapsa bu cami hikayesini her zaman gündeme getiriyordu ve bunun karşımızda da işte bazı durumlarda Eybelalo'daki ruhban Okulu'nun açılmasıyla neredeyse eş tutuluyordu veya ima ediliyordu. Bakalım bundan sonra ne olacak? Büyük bir ihtimalle önümüzdeki insan ayına kadar tamamlanması gerekiyor bu caminin. ve Dolayısıyla bugüne kadar ibadet yeri olarak kullanılan işte mağazalar olsun, garajlar olsun veya apartman daireleri olsun. Bunların da adına Belediye Başkanı tarafından e, izinli olarak e, küçük mahallelerde veya küçük ibadet yerleri olarak da e, izin verilmesi öngörülüyor. E, bu e, düşüncelerde e, yok değil. E,
0: Peki teşekkürler Stelio. Entibiyatina muhabiri Selyo Berberakis telefonla yayınımıza katıldı. Filipinleri hayan Tayfun'un vurmasının üzerinden tam bir hafta geçti. Birleşmiş Milletler eşsiz kalanların sayısının 920 bini bulduğunu duyurdu. Yardımlarsa hala yetersiz kalıyor. Yardım görevlileri ülkedeki durumu felaket olarak niteliyor.
11: Filipinleri vuran Hayyan Tayfun'unun üzerinden bir hafta geçti. Ama yol açtığı yıkımın izlerinin silinmesi aylar hatta yıllar alabilir. Afet bölgesine gönderilen yardımlar son 24 saatte hızlansa da hala yeterli değil.
12: No food, no water. Yiyecek yok, su yok, elektrik ve yakıt yok. Yiyecek, kıyafet bulamıyoruz.
11: Birleşmiş Milletler evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısının 920 bini bulduğunu duyurdu. Bu nedenle bölgede en büyük sorunlardan biri barınma. Zaman zaman yağışların sürdüğü bölgede çadır sıkıntısı çekiliyor. Bölgede elektrik ve iletişim de hala sıkıntılı. Felaket bölgesinde ölenler toplu mezarlara gömülüyor. Ama sokaklarda hala cesetler var. Bu nedenle salgın hastalıkların başlamasından kaygı duyuluyor.
0: Söylentisi yetti, halk sokağa döküldü. Suriye'de kimyasal silahların Arnavutluk'ta imha edileceği iddiasına halk tepki gösterdi. Sokaklar savaş alanına döndü.
8: Suriye'deki kimyasal silahların imha çalışmaları devam ediyor. Ancak imhanın yeri hala kesinleşmiş değil. Bu iş için adı geçen ülkelerden Arnavutluk'ta hükümete yönelik protesto gösterileri vardı. Protestonun nedeni imhayı üstlenmesi karşılığında Arnavutluk Başbakanı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nden para yardımı alacağı iddiaları. Başkent Tiran'da parlamento binası önünde toplanan protestoçu grup, İki ay önce göreve gelen başbakan Edirama aleyhinde sloganlar attı.
11: Arnavutluk başbakanı değil Arnavut halkına aittir.
8: NATO üyesi ülkede muhalif vekiller de durumdan şikayetçi. Demokrat Parti sözcüsü batılı güçlerin ekonomik olarak kendilerinden zayıf durumdaki müttefiklerini sömürmek istediğini iddia etti. Batılı diplomatlarsa 2004'te komünist dönemden kalan kendi kimyasal silah stokunu imha eden Arnavutluğun bu konudaki tecrübesinden ötürü uygun bir seçenek olacağı görüşünde.
0: Rüşvet almakla suçlanan eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wolf hakim karşısına çıktı. Wolf'u koltuğunda neden rüşvet miktarının 700 euro olduğu iddia ediliyor. Wolf suçlu bulunması halinde 3 yıl kadar
8: hapis cezası alabilecek. Yolsuzlukla suçlanan eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wolf hakim karşısına çıktı.
4: Benim için kesinlikle zor bir gün ancak yöneltilen suçlamalardan aklanacağımı umuyorum.
8: İkinci Dünya Savaşı sonrası yargılanan ilk Alman Cumhurbaşkanı olan Wolf suçsuz olduğunu iddia etti. Wolff'un 5 yıl önce Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı iken karıştığı iddia edilen yolsuzluğun boyutu duyanları şaşırtacak cinsten. Eski Alman Cumhurbaşkanı'nı koltuğundan eden ve hakim karşısına çıkmak zorunda bırakan 700 euroluk miktar, bir yapımcının onun yerine ödediği otel masrafı ve bir yemeğin ücreti. Wolf'un bu bedel karşılığında filmine sponsor arayan yapımcı için bir şirket yöneticisinden ricacı olduğu iddia ediliyor. Ancak Cumhurbaşkanlığı makamının ahlaki otoritenin temeli olarak değerlendirildiği Almanya'da bu miktar bile bir skandal için yeterli. Christian Wolf, Suçlu bulunması halinde 3 yıla kadar hapis cezası alabilecek. Dokunulmazlığı kaldırılan Wolf, 20 ay yürüttüğü Federal Almanya Cumhurbaşkanlığı görevinden suçlamalar nedeniyle 2012'de istifa etmişti.
0: Çin'de nüfus artışının kontrolü amacıyla başlatılan tek çocuk uygulaması gevşetiliyor. Çin Komünist Partisi tarafından bugün açıklanan reform kararında 1980'den bu yana uygulanmakta olan tek çocuk politikasında değişikliğe gidildi. Değişiklik uyarınca çiftlerden birinin kardeşinin bulunmaması ikinci çocuk hakkı için yeterli neden sayılacak? Çin Halk Cumhuriyeti 1980 yılında tek çocuk politikasını uygulamaya başladı. Dünyanın en kalabalık ülkesi tek çocuk politikasıyla nüfusun hızlı artışını önlerken uzun vadede ciddi problemler ortaya çıktı. Nüfus piramidi bozulmaya başladı. Ülkede 60 yaşın aşamların 2050 yılında nüfusun 3'te 1'ini oluşturacağı tahmin ediliyor. Organ bağışı idamı erteletti. Amerika'da Ohio eyaleti valisi bir idamı durdurdu. Vali John Kasich, hırsızlık, cinayet ve bir çocuğa tecavüz suçundan idam cezası alan Ronald Phillips'in cezasının infazını Temmuz ayına erteledi. Neden? Mahkumun organ bağışı yapma talebi. Phillips'in annesi ve kardeşinin böbrek ve kalp hastası olduğu bildirildi. Eşine ödemediği nafaka borcu yüzünden cezaevine giren Beşiktaş'ın eski kalecisi ve milli futbolcu Fevzi Tuncay için futbolun önde gelen isimleri yardım kampanyası başlattı. Tuncay'ın hapis cezasının kalkması için ilk taksit yatırıldı. Fevzi Tuncay'ın önümüzdeki saatlerde tahliye edilmesi bekleniyor. Eve dönerkeni spor haberleriyle bitiriyoruz. Spor gündemindeki gelişmeleri aktaracağız. Ben Öykü Özdoğan. Pazartesi akşamı aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. See you next time.
13: Futbol Federasyonu, Trabzonspor'un 2010-2011 sezonunun tesciliğinin iptali için yaptığı başvuruyu reddetti. Trabzonspor, futbol müsabaka talimatlarında 26 4 maddesine göre 2010-2011 sezonunun tesciliğinin iptali için Futbol Federasyonu'na başvurmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu da Trabzonspor'un talebi üzere toplantı. Bordo Mavili kulübün talebi oy çokluğuyla reddedildi. Alınan karar sonrası Bordo Mavili 2000 tahkim kuruluna başvurucu öğrenildi. Tahkimde alınacak kararsa son söz olacak. Ameliyye takım özel maçlı bugün Kuzey İrlanda'yla karşı karşıya gelecek. Adana 5 Ocak stadındaki mücadele saat 21'de başlayacak. Son bilgileri NTV Spor muhabiri Evren Göz aktaracak.
14: Ameliyye takımımız 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçında Kuzey İrlanda ile karşı karşıya gelecek. Adana'da saat 21'de başlayacak mücadele öncesi. Ay yıldızlarımız son hazırlıklarını tamamladı dünkü antrenmanda. Maçın oynanacağı Adana 5 Ocak stadında bir antrenman gerçekleşirdi. Ay yıldızlar ve teknik direktör Fatih Terim yeni oyuncularla beraber onlarla tek tek ilgilendi. Yeni genç oyuncuların e, moralleri yerindeydi. Bu yönde gözlemlerimiz oldu. Aminilerimizi muhtemel 11'ini verelim hemen. Kuzeylanda maçı öncesi. Kalede Tolga'nın oynamasını bekliyoruz. Defansa Gökhan Gönül, Semih Ersan Gülüm ve Caner Erkin olacak. Defansa bir dörtlü atı olacak. Önlerinde Mehmet Topal ve Bilal'den oluşan bir ikili sağ kanatta Gökhan Töre sol kanatta Arda Turan Forvet'te ise Umut Bulut ve Burak Yılmaz şeklinde çıkmasını bekliyoruz. Ameli takımımızın Kuzeylanda ile karşılaşacağı maç Ayıldızları'nın 511. karşılaşması ve bu 510 maçta 184 galibiyet aldı ameliler. 120 beraberlik ve 206 yenilgiyle önemli bir istatistiğe imza attı. Bugün Fatih Terim için de önemli bir gündü. Teknik direktör Fatih Terim kendisi adına açılan Fatih Terim Lisesini ziyaret ettiği öğrencilerle bol bol sohbet etti, fotoğraf çektirdi ve imza verdi. Fatih Terim Doğduğu ve büyüdüğü yer olan Adana'ya geldi ve geldiğinden itibaren burada Fatih Terim'e yoğun bir ilgi var. Özellikle futbol severler uzun bir süredir Fatih Terim'i Adana'da görmeyen futbol severler kendisine yoğun ilgi gösterdi. Bugünkü maçta da Fatih Terim'e yoğun bir ilginin olmasını bekliyoruz. Şu an için Adana'dan aktaracaklarımız bu kadar ilerleyen bültenlerde gelişme paylaşmayı sürdüreceğiz. Söz yeniden merkezde.
13: 2014 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde bu akşam 4 maç oynanacak. Gecenin maçı İsveç ile Portekiz arasında oynanacak. Diğer pilof karşılaşmaları ise Ukrayna-Fransa, Romanya-Yunanistan ve İzlanda-Hırvatistan.
12: Cristiano Ronaldo mu yoksa Zlatan İbrahimovic mi? Bu soru Solna arenada İsveç'le Portekiz arasında oynanacak playoff ilk karşılaşmasında yanıt bulacak. Mücadelenin son derece formda olan ve altın top ödülüne aday gösterilen iki yıldız futbolcunun düellosu şeklinde geçmesi bekleniyor. Zira Ronaldo oynadığı son 4 maçta 9 gol atıp 2 de asist yaparken İbrahimovic ise son 5 maçında rakip fileleri tam 10 kez havalandırdı. Oynadığı son 8 maçın sadece birinden mağlubiyetle ayrılan Portekiz'de önemli bir eksik yok. Fenerbahçeli Raul Mereles, Bruno Alves, Beşiktaşlı Hugo Almeyda ve Galatasaraylı Burum'a bu maçta teknik direktör Paulo Bento'dan forma bekleyecek. İsveç'te ise Johan Elmander'in bu kritik mücadelede görev alması bekleniyor. Bir diğer playoff karşılaşması ise Ukrayna ile Fransa arasında oynanacak. Cüneyt Çakır'ın yöneticiye karşılaşmada Fransa teknik direktörü Didier Deschamps'ın en büyük kozu Frank Ribéry olacak. Ribéry'nin yanı sıra Olivier ile Paul Pogba'nın form durumları Duchamp'ı sevindiriyor. Karim Benzemanlısı maçın ilerleyen dakikalarında şans bulması bekleniyor. Ukrayna'da ise en etkili isim Konoplianka. Yetenekli sol kanat oyuncusu Fransız savunma oyuncularına zor anlar yaşatabilir. Milli takımımızın bulunduğu grubu ikinci tamamlayarak pliyofu oynamaya hak kazanan Romanya ise Yunanistan deplasmanına konuk oluyor. Romanya teknik direktörü Viktor Piturka gençler birliği forması giyen Bogdan Stavku'yu son maçlarda olduğu gibi yine çiplayan Marika ile birlikte oynatacak. Elemelerde sadece 4 gol yiyen Yunanistan'ın en büyük kozuysa Olympiakos formasıyla son dönemde rakip kalecilerin kabusu olan Konstantinis Mitroglu. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde ve şampiyonlar liginde 17 gole imza attı. Gecenin bir diğer baraj maçı İzlanda ile Hırvatistan arasında oynanacak. Hırvatistan'ın yeni teknik direktörü Niko Kovac bu karşılaşmada ilk resmi sınavına çıkacak. Konuk ekipte Manzukić, Modric ve Rakitic gibi sonucu değiştirebilecek çok sayıda futbolcunun varlığı Niko Kovac'ın en büyük güvencesi. İlk kez Dünya Kupası'na katılmak isteyen İzlanda ise seyircisi önünde oynayacağı karşılaşmada rövanşa avantajlı bir skor taşımayı hedefliyor.
13: Milli arada Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelen Beşiktaş farklı bir yenilgi aldı. Millilerden yoksun ve yedek ağırlıklı bir kadroyla mücadele eden siyah beyazlar Ukrayna ekibine 4 bir mağlup oldu. Savunmada denilen Holosko kötü bir görüntü sergiledi.
3: Milli takım nedeniyle lige verilen arayı hazırlık maçlarıyla değerlendiren Beşiktaş Shakhtar Donetsk karşısında tatsız bir prova yaptı. Sağdan dört bir yenilik ayrılan siyah beyazlarda forma şansı bulan yedek oyuncular göze giremedi. Savunmanın sahanda görev yapan Filip Olosko etkisiz bir görüntü sergiledi. Hücumda takımına yeteri kadar destek veremeyen Slovak oyuncu rakibin hücumlarında da zorlandı. Geçirdikleri uzun süreli sakatlıklardan sonra sahalara dönen İsmail Köybaşı ve Uğur Boral da etkisizdi. Beşiktaş'ta sadece Dentinho eski takımı Şaktar Donetsk önünde zaman zaman etkili futbol ortaya koydu. Ömer Şişmanoğlu'nun golünde asist yapan Dentinho ikinci yarıda da Fernandez'in kaçırdığı net bir pozisyonun hazırlayıcısı oldu. Beşiktaş teknik direktörü Slaven Bilić, A2 takımı oyuncuları Samet İlgar ve Alperen Doğan'a da Şaktar karşısında şans verdi. Karşılaşmayı az sayıdaki Şaktar Dönes taraftarı da izledi. Beşiktaş pazar günü Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinde PTT birinci lig ekiplerinden İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la Spor'la bir hazırlık maçı daha yapacak.
13: Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye'de çalıştığı dönemle ilgili açıklamalarda bulunan Rumen çalıştırıcı, kiralık olarak Beşiktaş forması giyen eski öğrencisi Dantino'nun dönmek istediğini söyledi.
3: Galatasaray ve Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan ardında Ukrayna'da Shakhtar Donetsk takımının başına geçen teknik direktör Mircea Lucescu, Türkiye'de yaşadığı süreçle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Akterdolensk maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rüven Teknik Adam, Türkiye'de çalıştığı dönemdeki başkanları sert dille eleştirdi.
15: Türkiye'de başkanlar iki senede bir değişiyor ve yeni gelen başkan ilk olarak Teknik Adam'ı değiştiriyor. Bir başkan seni çok seviyor ama iki ay sonra başka başkan geliyor ve sana seni beğenmedik diyor. Senin aldığın oyuncuları takımdan gönderiyor. Türkiye'deki başkanlarla iyi iletişim kurmakta, çalışmakta çok zor.
3: Rumen Teknik Adam Beşiktaş'ta 11 puan fark öndeyken şampiyonluğu kaybettiği sezonla ilgili ilginç ifadeler kullandı.
15: Galatasaray'daki ilk yılımda kiralık oyuncularla kurulu takımla şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadım Ve Beşiktaş'ta ilk senemde çok iyi bir şampiyonluk kazandım İkinci yılımda ilk yer 11 puan önde kapattık O durumda şampiyonluğu kaybetmek imkansız ama neler oldu bilmiyoruz Türkiye'de şampiyon olup ve Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek final oynamanın herhalde kredisi vardır ama bana olmadı
3: Lucescu Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk'ten kiraladığı Dettinio hakkında da konuştu.
15: Dettinio Beşiktaş'a gelmek istedi çünkü onunla aynı mevkide William vardı. Kendisi oynamıyordu. Kendisi Shakhtar'da yedek kalmak istemedi ve 90 dakika oynamak istedi. Burada da 90 dakika oynamaması sürekli forma şansı bulamaması beni daha hayal kırıklığını uğrattı.